0: Vi må, vi må holde mot oppe. Jeg har holdt innlegg på en konferanse for, for litt siden, hvor det var 350 i salen, og så spurte jeg hvor mange er, er som tror at vi når klimamålene. Det var fire som rakk opp hånda. Sånn. Da tenker jeg at jeg skjønner jo at man blir motløs, fordi det er kort tid, og, og det virker så ekstremt å skulle redusere klimagassutslippene med 55 prosent, når vi har redusert mer til 4 prosent liksom de siste veldig mange årene. Men så tror jeg at det går an likevel, og ja.
1: Velkommen til Praktisk Proptek med Martin og Tommy. Dette er en podcast der vi ikke skal snakke om en fremtid langt unna, men hvordan ny teknologi kan hjelpe oss til å drifte, forvalte og bruke byggene våre i dag. Vi vil vise deg de beste eksemplene fra innlandet og fra utlandet om hvordan sensorikk, teknologi og bygg henger sammen. Så, let's go!
2: Ja. Men faktisk, apropos EU-taksomien, det er faktisk den episoden vi hadde kanskje to år siden nå, ja. et og et halvt år siden, med ja. Renate Straume var i Varig, mm. så gikk vi virkelig dypt in mm. i, i hvertfall det vi visste da, mm. om hva som kanskje kom, og hva, hva mm. visste man redde om taksomien. Og det er den, jeg er på andre plass ja. nå, på den mest plass, Så vi ja. det er veldig mange som er ivrig, altså den som er på første plass, er Jon Viking Thunes ja. i Bergen, som er styrleder i Nemitech, bransjeforening for VDS. Ja. Mm. Så da, da heter det vel egentlig bare luft? Eller ventilation.
1: Ventilasjon. ventilasjon. Ja.
0: Hvem er typisk målgruppen deres da?
1: Vi, vi har jo, det er jo der tanken vår i starten var at vi skulle nå bygge drifterne, og de som på en måte kanske ikke helt tør, tørde å spørre, oi, jeg har ikke velt for med meg alt som skjer med ESG og måste treff fokustasa mm. och og, -tek og teknologi. Och nu är det lite pinligt rekoperande att säga, det har fått mer med, med detta här. Mm. Så tanken vår var vad det skulle vara sån okej, okay, visst du lyssnar på nu är du har hört några mm. hör på den episoden i skjul mm. så får du svara. Mm. Um, men det vi har lärt i detta tid är det vi har nor lika många jurister eh förvaltar, enom chefa, eh styreledare som önskar ha liksom sånn överordnades perspektiv. Men målet vårt og tanken har vært at det skal være sånn at skal, hvem som helst skal kunne lytte på en episode mm. og forstå det. Mm. Så vi og, og få noe praktisk
2: uten som skal ja. ta det nesten. Ønsker jeg jo at det skal være noe man kan ta med sig høre på kvelden, mm. på trene, jogge, kjøre, mm. barnepass. Og neste dag så, oi, den tanken skal jeg ta med meg på jobb og faktisk ja. gjøre noe med Så er mindre Fremtidsvier, tanker, ting som kommer. Faktisk konkret, okay, hvordan er det andre jobber? Hvilke mm. teknologier finnes? Hva er fremgangsmåter? Hva er strategier vi kunne tatt med oss inn? Mm. Og faktisk noe jeg kan anvende i morgen. Uh
1: -huh. Så det er nøkkelordet med den praktiske biten. Uh -huh. Og hele tanken og bakgrund for at vi startet Praktisk Proptek, uh -huh. det var egentlig at uh, vi var litt misfornøyd med at vi syntes at det gikk ikke, skjedde. Fortnok. Vi var så flinke, vi gikk ikke fort nok den adopsjonen for ny teknologi, det gikk for sakte. Mm. Og i stedet for å sitte og... At meg og Martin sluttet og klaget over det og, under covid, så var det egentlig at ok, men la oss gjøre noe, la oss skalere opp. I stedet mm. for, nå kanskje vi går på foredrag, for nå er det covid og litt sånn. Kanskje vi skal ta og prøve å skalere at det er jo mange som er flinke, la oss mm. finne de gode historiene, dele de,
2: mm.
1: og så skalerer vi liksom budskapet med at vi må gjøre noe i dag, det hjelper oss å sitte på et gjære. På
2: mm. mm. sånn sett så er kanskje det lite längre eller hvis man går nå når tilbake nå Grönbyggelænse. Starta vi ser på kanskje var det en lignende frustrasjon vi på något accelerera adoption av värderkraftigt tankesätt i byggbranschen.
0: Mm. Och det var det. Ja, det vi man var i vart fall upptatt av lite andra ting den gången, men var nå. Det var det ju helt konkret problemstilling att man oppdaget att det var PCB-låslusarmaturer. Mm. Eh, och så kommunledarna med et krav om att alle lysarmaturer med PCB måste fjärnas. Och så var det många byggägare som liksom, sa ja, de myndigheterna ni snackar om så gör det skjer liksom inte någonting och så hade det egentligen två år upp på sig på att göra med det och då har ingen som gjort något med det och så plötsligt så kom minnet tillbaka så ja, nå har ni tornen gått? Har ni de fjärnt det? Nu kommer vi på kontroll. «Oh shit!» det, «Nei, mente dere noe med det?» «Nei, vet du hva? Vi aner ikke. Hvordan skal jeg vite? Skal jeg ta bort alle lysene av de naturen?» «Det må jo koste masse penger. Hvordan skal jeg kartlegge?» Og så, var det liksom... og så hadde Statsbygg, de var det eneste som faktisk hadde jobbet seriøst med det. Og de hade da laget et opplegg for kartlegging og liksom noen maler man kunde fylle ut og sånn. Og så var det mange som sa «Åh, kan vi få låne dem?» Og så fant vi litt mye ut av at ja, det mer vi kan samarbeide om. Man trenger jo ikke å finne på kruttet på nytt hver gang. Mm. Mm. Eh, og så, ja, det var noe av bakgrunnen. Mm. Så det var liksom en konkret problemstilling som faktisk utløste et behov. Ja. Men det
2: er å dele praktiske gode eksempler mm. Mm. som gav ned hele bransjen. Mm. Så sånn sett kanskje, kanskje er det kanskje en sånn... Ikke søsken, men i hvert fall i samme familie da, i forhold til ja. samme dugnadsånd lykkes. Men ja. var det da statsbygg som var... En av initiativtakerne, eller hvordan 20, 20, 21 år, år tilbake mm -hmm. satt vi i gang. Hvem var det som sa, her må vi gå sammen og ikke bruke mm -hmm. de eksisterende organisasjonene. Så norsk eiendom mm -hmm. fanns jo der, kunne jo vært en samlingspunkt, mm -hmm. men her må vi faktiskt starte mm -hmm. noe nytt.
0: Ja, jeg kan fortelle en historie, men har vi startet? Ja. ja. <laughs> det, er det,
1: det er det som er unikt med praktisk proptekt. Du vet aldri hva tid vi startet. Nei,
0: nei, men da kan jeg fortelle den historien. Ja. Um, Forløperen for Grønbyggeallianse var jo eh, noe som het Økobygg, som var et sånt femårig program, hvor næringen og myndighetene hadde gått sammen om en femårig stønt eh, og samarbeidet. Og så var det femårig programmet avsluttet, og så fant man ut at det var ganske smart å samarbeide. Eh, og så kom denne konkrete problemstillingen opp, som jeg snakket om. Eh, og da var det en... Eh, som jeg hadde jobbet sammen med i mange år, som heter Erik Hammer, og jeg fant ut at skal vi skal ta initiativ til å opprette et nettverk hvor man kan dele erfaringer og dele eksempler og lære av hverandre. Og så inviterte vi tolv eiendomsdirektører fra tolv eiendomsselskaper, hvor statsbygget var en av dem, men og forsvarsbygget var en. NSB-eiendom, så det var noen offentlige, eller så var det en rekke privata til en middag på Gamle Lorsen i Oslo, Oi. som Forsvarsbygd hadde eh, eh, lokaler. Og så, og så eh, spurte vi om de hadde lyst til å etablere eller være med på å starte et nettverk. Ja, sa alle sammen, det har vi lyst til. Vi skjønner at eh, dette med miljø og bærekraft, og sånt, det er noe som vi må kunne om, og det kommer, og det kan vi alt for om, så det vil vi gjerne samarbeide og så ble Grønn Bygg Allianse etablert med disse tolv egnomsselskapene for 21 år siden. Og så, ja, så var den første saken som vi jobbet med, det var jo dette PCB-lysarmaturer. Men så kom det jo flere saker. Så var det forurenset grund som var tematik, Skal vi la den ligge? Skal vi fjerne den? Hvordan gjør vi? Er det noen som har någon tips og ideer og maler eksempler som vi kan dele der? Så det var en, en viktig problemstilling i starten. Og så var det energieffektivisering, som også kom inn tidlig. Så var mye av det vi jobbet med helt i starten. Og så vokste jo da å bli flere og flere medlemmer. Men det var jo fortsatt liten organisasjon, og Erik og jeg, vi gjorde dette her på deltid. Det var ikke noe fulltidsjobb den gangen, det var penger til det, liksom på medlemskontingenten. Men vi gikk inn, eller medlemmene, de gikk inn med penger til enkelt prosjekter i tillegg til medlemskontingent, liksom når det var noe som de var interessert i, så som skulle gjøres det vokste det jämnt och trutt eh, fra 2002 eh og så kom vi då til 2010 cirka eh då sa medlemmarna at vet vad eh, det var fortsatt enombolag och det var det 34 tror jag som blitt den gången at nå begynner det gå inflasjon i å kalle seg bærekraftig og grønn, og alle skryter at vi har det mest miljøvennlige bygg og vi er det mest miljøvennlige selskapet. Sånn. Vi, vi må ha en eller annen standard, et eller annet tredjepartssertifisering. Mm. Vi må hindre grønnvasking. Mm. Og og så, var, når var det man begynte å si det? 2010? 2010, ja. ja okay. ok. Og så um, fikk da vi... Eh, er ikke jeg i oppgave å se på forskjellige miljøcertifiseringssystemer mm. som fantes mm. og da tittet vi rundt omkring i verden og så så vi på ett eh, et engelsk system som het eh, Bream, så, mm. så så vi på et amerikan som het LEED, mm. så så vi på ett australsk som het Green Star og så fant vi ut at den var den samme personen som hadde flyttet fra England <laughs> til USA til Australia og drevet å utvikle disse systemene henne som heter Nigel Howard og eh, og altså så så at det var egentlig ikke så stor forskjell på, på disse systemene, men en viktig forskjell var at det var bare eh, BREAM som fikk, man fikk lov å gjøre en nasjonal tilpassning av. Mm. Og vi tänkte, at hvis norsk byggbransje skal oversette alt det gjør til amerikanske ja. eller australske standarder, så blir det fryktelig mye jobb. Mm. Så da landet vi på. Vi hadde en referansegruppe, som så, vi var flere som, som satt og jobbet med dette her, men vår anbefaling da til det som er et strategisk råd en gangen, som bestod av daglig lederne hos alle medlemsbedriftene, la fram en anbefaling at vi går for ett system i Norge. I Sverige så, og Danmark hadde de tilsvarende processer på den tiden, mm. men svenskene bestemte sig for at vi går for alt vi. Det liksom så, så kan folk selv velge. Mens i Norge så sa de, nei, vi går for ett system. Vi er et lite land, og det er bedre å satse skikkelig på en ting. Mm. Og så valgte man da, å, eller gikk det inn for vår anbefaling, som var å, å ta BLEAM til Norge og gjør, lage BLEAM Nord. Så første versjonen av BLEAM Nord kom da i eh, 2012 ø uh, og da uh ble det også besluttet at det skulle etableres en egen organisasjon som skulle forvalte og utvikle og drifte BREAM. Så da ble det som heter Norwegian Green Building Council etablert. Mm. Men alle medlemmer i Grønbyggeallianse ble kollektivt innmeldt i NGBC. Den okay. Men så åpnet NGBC opp for hele verdikjeden. Mm. Og så vokste jo den og ble større og større, mens Grønbyggeallianse fortsatte å være en ren byggeheirorganisasjon. Ja. Um, og som jobbet med ja, fortsatt å spre inspirasjon, spre eksempler mm. jobbe med hele bærekraftsspektret men mest med det miljømessige bærekraft mens Norwegian Blue Building Council bare da jobbet med sertifisering men så etter hvert så begynte organisasjonen å bli mer og mer like og så fant vi ut da igjen at i en sånn lite land som Norge så er det jo dumt å konkurrere, mm. da er det bedre å samarbeide og slå sig sammen så i 2018 så bestemte da de to eh, eh, årsmøtene at eh, vi skulle slå sammen igjen det som egentlig hadde vært det fra starten mm. og så ble det da eh, hvor holdt vi begge navnene, Grønn i Norge, og så hette vi Norwegian Green Building Castle på engelsk. Mm, det, var
2: jo, det var jo ganske lett å få gjort det, da, siden den norske organisasjonen hade et engelsk navn fra før mm. som låte seg oversett. Ja, ja. Og da fikk man også, for dig er det jo også noe jeg lurt på, har det vært en gårrei liksom, på sånn måte som norsk eiendom? Da er man medlem som en gårrei først og fremst, mm. men det var jo det opprinnelig. Oppdre, Men så på grunn av den sammenslåingen så åpnet man opp for hele verdikjeden ja, innenfor nettopp, bransjen. For da
0: hadde jo NGBC gjort det allerede. Ja. Mm. Og eh, opptrent på den tiden så meldte en også Association i World Green Building Council som er en verdensomspennende organisasjon som har hvor det er, er det 77 så ströringsationer men Green Building Council i 77 olika land. Eh och där är at vi är nu Green Building Council men våra systerorganisationer de jobbat Egentlig mye mer likt sånn som Grønbyggeallians gjorde. Mm. Ikke nødvendigvis med sertifisering. Noen sertifiserer, men andre gjør det ikke. Men de jobbet jo da med det å spre kunnskap, være et, en hub hvor mm. medlemmerne deler erfaringer, spre gode eksempler, jobbe med rambetingelser. Mm. Altså alle de tingene som Grønbyggeallians gjorde. Mm. Og det gjør jo da den nye organisasjonen. Da.
1: For det er det som, det er det, hvis du skal se, si de andra föreningarna så vi vi känner vi känner gott till mm. närmittack också mm. kan chimel textförening mm. Men det som skiljer docka lite ut är att de har och har väldigt stora internationella eh uh, connection om i världen. Mm. Ja, de men det har jag gärna inte. på samma matte Martin.
2: Och ja, vill kanske närmittack bara så vill sagt det är också är medlem och det är ju en reffa är ju den ja. men det är mer på ventilation ja. Men det är väl kanske inte lika tydligt att man får en det internationella intryck, man har en tydligare internationell stämma. Ja. Ja. Um,
0: du kan se si at Norsk Eiendom og EBA og andre har jo også internasjonale eh, altså organisasjoner som nasjonale organisationer er medlemmer av, men mm. jeg tror ikke de har så tett samarbeid som det vi har. Mm. Jeg skal til Athen om 14 dager, vi møtes fire ganger i året. Ja. Lederne for de europeiske organisasjonene, ja, mm. men ellers har jeg jo teams -møte. Ja nesten en gang i måneden med lederne i hele Oi. verden, okay. og det er kjempespennende fordi at vi tror jo at vi har kommet veldig langt inn i Norge, men når jeg snakker da med mine kolleger rundt omkring i verden så er det jo veldig mye som andre land er flinke på for eksempel sirkulær økonomi når jeg snakker med min kolleger i Nairobi eller Guatemala eller ett land annet, så ser de bare på, så sier vi de dette, har vi gjort hele tiden. Altså wow. det å ta vare på eksisterende, fordi de har jo hatt mye dårlig økonomik, sånn. så det er jo de rike landene som nå plutselig sliter litt med at vi skal tilbake til det å ta vare på det vi har. Så det er jo litt interessant.
1: Altså, øh... hva, hva andre land syns du er flink på, på bærekraft generelt da? Er det land der ute vi burde virkelig satt opp til?
0: så altså, Nederland gjør veldig mye ja. eh, vender stadig tilbake til Nederland, men jeg, jeg synes jo at hvert land har jo kanskje et område hvor de er ekstra flinke hvis vi bare tar her i Norden da, så mm. har svenskene jobbet mye med miljøgifter og mm. gode systemer for det og, eh, danskene har varit väldigt gode på energieffektivisering mm. selvfølgelig fordi de har hatt dyr energi mm. eh, og mye fossil eh, energi Uh, Finne har vært god på inneklima. Mm. De hadde jo en sånn M1-merkning og, og har jobbet mye med det slags merking, var det? Uh, M1 heter okay. det. det en sånn, de var tidlig ute med å merke materialer i forhold til avgassing, for mm, eksempel. Mm, ja. Noe som resten av Europa har adoptert etterpå, men var tidlig ute på det. Så at, og, mens vi i Norge uh, var tidlig ute med å jobbe med klimagassregnskap. Mm. Statsbygget hadde jo klimagassregnskap.no og det var noe som vi tok med oss ut. Mm. Så jeg synes så nettopp det at vi er flinke på forskjellige områder. Så, ja. så i Europa så har Nederland vært flinke på sirkulær økonomi og jobbet mye med det, så det går, kommer vi gjerne til Nederland eh, snakke om. Um, så, Som også
2: blir mye mer relevant nå når vi går inn i økende bølge av rehabilitering, retrofit. Nettopp. Og vi hadde jo siste episode, to episoder tilbake, så hadde vi Birthe Espeland fra mm. PropTech Innovation og pratet om mm. kontik i prosjektet DMS og mm. donorbyggregisteret.
1: Mm. Men vi var også i utlandet for, for en episode siden, eller to også. Da var vi i eh, Belgia. Belgia. Mm. Og da var det veldig mye snakk om dette med energikarakterer og disse byggene mm. som de brune byggene så kanske ikke blir lov av deg ut lengre. Ja. Eller kanskje ikke bare kanskje lengre. Nå er det vel begynt å bli veldig reelt. Mhm. Og det er jo den
2: konteksten her i Norge blir jo satt på uh, EU-nivå. Så det var han, han, Dirk Perling, som er leder i European Proptech Association, som mm. har jo sittet veldig tett på det her. Det blir en mm. alfabetsuppe av SFDR, nye rapporterings- mm. uh, corporate reporting directive, mm. uh, nye krav på vad man faktisk... Igjen, til å unngå men det kommer jo også til å sette krav på de nye EPC-ene for bygg, mm. uh, energisertifiseringen for bygg. Mm. Og nå er jo de indikasjonene vi fikk den, og allerede kontorbygd under visse karakterer kan man ikke få leid ut. Mm. Og det setter vel også litt føringer her i Norge. Er det en, setter det mye kontekst nå på hvordan man jobber i Grønbyggeallianse?
0: Mm, absolutt. Jeg vil jo, du tog jo opp mange ulike temaer der da, som vi, som vi jobber med. Og alt det du nevnte nå er veldig relevant for oss. For å ta det i rekkefølge, så dette med mer rehab, Uh, nå kom jeg akkurat fra, fra Danmark holdt et innlegg i Danske Byggeherreforeningen hvor de snakket om byggeskam i Danmark <laughs> helt sånn Oi. nytt begrep som jeg hadde hørt før men altså der var det jo at nå nå skal vi jo tenke på at vi skal ta vare på mm. det vi har og jeg leste man har sagt at 70% av uh, all byggeaktivitet i Europa fremover kommer til å være rehabiliteringer um, så det er klart at det en kollega og meg fullsett holdt et innlegg i dag på byggkvalitetsdagen, og hele byggkvalitetsdagen i år handler om rehabilitering. Så det at vi kan, altså vi må ta vare på det vi har. Det gir lavere klimagassurslipp, det bygger jo ikke da ut urørt natur. Uh, og vi greier også og altså at vi tar vare på uh, materialressursene, ikke så Det er mange gode grunner til det. Men så er jo det store spørsmålet, uh, greier vi da å oppnå den energiforbedringen ehm uh, og disse energiklassene som mm. som du refererer til. Og det mener jo vi absolut at vi kan. Det er jo på det. Du har jo Paula Kjørbo som et kjent eksempel, sant, som klarte energiklasse A, men vi ser også det mange andre rehabiliteringer som får det til. Mm. Og vi laget for mange år siden en veileder som heter fra C til A, som viste deg hvordan greier du å komme fra energiklasse C til energiklasse A hvis du har ett nybygg, eller hvis du har ett bygg fra 1990, 1960, eller et enda eldre bygg med en vernet fasade og det er fullt mulig å få det til mm. men det er vel kanskje litt sånn myte at det ikke er mulig å rehabilitere et gammelt bygg men i hvert fall så er det mange som har blitt skremt av de nye EU eller varslet de EU-klavene ja. mm. at man skal da energioppgradere i hvert fall til energiklasse det at det ikke skal være mulig å leie det ut om med taxonomi nå så, så må du jo dokumentere at du eh, enten er blant de 15% beste i nasjonale bygningsmassen, og det har vi jo ikke noe tal på i Norge, ellers må det være å ha en høy energiklasse, og det er jo vanskelig å... Altså, det er mange som er redde for at... Nå sier jeg det er helt umulig å få til, men... men det har vi jo eksempel på at det går an. Og det blir vår rolle i Grønnebyggaganser å vise fram de gode eksemplene, mm. samtidig som vi er i dialog med myndighetene og ser hvordan skal dette skal beregnes, det skal utvikles en ny energimerkordning i Norge. Vår rolle det blir det å ha dialog med NVE, NOVA og OED om våre råd som faghøb mm. eh, i forhold til... Eh, hvordan bør grensesnittet være? Hvor vi spiller jo inn at den bør være i, da, i tråd med det taksomien krever, så vi ikke jobber med to forskjellige eh, grensesnitt, eh, for eksempel. Eh, men også vise helt konkret genom både veiledere, men, men også eksempelbygd på vad som er mulig, og vilket tiltak du skal gjøre for at det skal få mest mulig miljø per kroner. Mm.
1: Jobber dere mot myndigheter og krav på fremtidige tekker og litt Absolut. Sånn
0: Absolutt. Vi jobber mye ja. uh, mot myndigheter, altså med rambetingelser generellt. Mm. Og da tenker jeg at rambetingelser er både myndigheter, vi skriver høringsuttalser, men vi har også direkte dialog med eh både direktoratene og departementene. Ehm mm. så det gjør vi, men andre viktige rammetilengelser er jo finansinstitusjoner. Da har vi jo en del banker som er medlem av oss. Det er ganske nytt at banker melder seg inn hos oss, men det
1: Hvem hvem er medlemmene sånn generelt sett er det bygg her så jeg får
0: det en tredjedel, er, altså vi er litt over 400 medlemmer, og en tredjedel, sånn groft sett, er fortsatt byggherrer. Og så er det en litt mer enn en tredjedel som er rådgiver og arkitekter, mm. altså prosjekterende, og så fordeler resten sig på eh, entreprenører, produsenter, eh, kommuner, fylkeskommuner, eh, litt banker og litt annet, for eksempel Riksantikaren heller, altså, mm. eh, typer. Eh, men det er jo annet tall medlemmer, men du kan se si at entreprenørene for eksempel utgjør da ikke så mye procent men de er jo kjempestore sammenlignet med et lite arkitektkontoret med 20 ansatte. Mm. Eh, så vi har hele verdikjeden så eh, også nå da i tillegg bankene som er viktige premissgivere for, for vår sektor, som mm. ønsker å lære mer for å sette kriterier som er realistiske, men samtidig nå kan busjösa at att inte de investerar i det som inte är eh, eh, en gråbygg eller mm. det tänker ju risko ikring sånt. Um men vi har også uh, leietakere og investorer som også er en viktig premissgiver. Mm. Så vi jobber ut mot alle disse for mm. å, um, altså vårt mål er at bærekraft skal være det naturlige, det er liksom mm. vår visjon, og at vi får rammetingelser som gjør at det blir kostnadseffektivt og enkelt å være bærekraftig. Mm. Så, men, men du har nevnt norsk eiendom flere ganger. Vi har jo en samarbeidsavtale både med EBA og med norsk eiendom om å være deres miljøsekretariat, mm. en retaineravtale, slik at ikke de ikke trenger å bygge opp egen miljøkompetanse, men at de faktiskt kan eh, ha glede av at vi er eh, en fagebosostak.
2: Det er vel det, og så har vi, vi pratet med en god del gårdeirer i forkant også, og har fått et innblikk over okay, hvilken rolle i Grønn Bygg-Alanse for, for deres arbeid. Ja. Det har man sånn, satt de litt opp mot, ok, hvis vi trenger uh, juridisk, uh, f, med finansiell uh, premisser, uh, råd er vi både, vi trenger råd, men også i, i markedet så er det norsk eiendom, mm. allt som vi går opp mot bærekraft og energieffektivitet, så er det Grønn som er vår interesseorganisasjon, mm. mot motstyringsmakten, men også et delingsarena. Mm men det har också kommit eh någon vi har spört liksom de som jobbar med bärkraft inför gårarna vad vilken roll spelar GVA för det och det har varit eh både det som et viktig kompass på mm. något sätt satt agendan og har letta väldigt många aktörer men också det beskrivet dig som en tror det var en som till men sa det ja, är moderjord det har vært, det, veldig, veldig, det har haft en väldigt att en väldigt det har varit mycket osäker det är mycket osäkerhet här går vi i riktig väg hur gör vi de tiltak som faktisk månner. Føler du og Grønnebyggelagset på at ansvaren av det er mye som står på spill faktisk mm. til å lykke seg?
0: Ja, det gjør vi, og jeg tror at hele samfunnet, eller det virker kanske ikke sånn hvis vi ser på valget som var, men i hvert fall innenfor vår næring da, så snakkes det mye om at det vi har nå merker av klimaendringer, ikke sant, altså Hans og andre, altså Flommer som har vært i sommer, har liksom, oh shit, eh, nå er vi der, mm. eh, og nå har vi travelt, ikke sant, det jeg, jeg hører jeg veldig ofte. Vi
1: 120 millimeter i Bergen i dag. Ja. Det er
0: Ja, ikke sant, og jeg, jeg tror faktisk det har påvirket oss, eh, och att det går opp for mange att det er veldig kort tid til 2030, mm. eh, og at jeg opplever, det har jeg gjort hele tiden, men i større og større grad, at det er mange som har lyst til å gjøre noe. Mm. Eh, at, jeg er ofte inne i ledigrupper hos våre medlemmer, og så snakker jeg mye om... Eh, at det lønner seg å være bærekraftig og att det lønner seg å være fremtidsrettet, forberede seg på endrede rambetingelser, endrede krav fra leitakere, taksonomien og så videre. Og så ser de på meg og så sier ja, at vi gjør ikke gjør dette bare for å tjene penger. Da. Vi gjør dette også fordi vi føler at vi har lyst til bidra. Vi har lyst til å bygge noe vi er stolt av. Kunne kjøre forbi et prosjekt med samfunnsengasjerte barn eller barnbarn barn i bilen. Sant? Mm. Si at dette her har jeg vært med på, og det er energiklasse A, og det er blim-sertifisert, og så videre. Det der personlige engasjementet, det føler jeg har vært hos medlemmerne våre. Og fra ledernes side, fra starten, fra vi startet for 21 år siden, Eh, men kanskje i, bare i større og større grad og så føler vi da at de ser på oss og, og vi sier at hos oss så får du vite hvordan mm. Sånt? og det tror jeg bare vi forsterker noe enda større grad, vi må vise eksempler vi må, mm. vi må holde mot oppe mm. jeg har holdt innlegg på en konferanse for, eh, for litt siden uh, hvor det var 350 salen og så spurte jeg hvor mange er, er som tror at vi når klimamålene mm. det var fire som rakk opp hånda Sånt? Og jeg tenker at vår oppgave er jo da... Det var å, eiendomskonferanse? Nei, ja, det var samspilskonferansen, men det var jo veldig mange fra eiendommen. Altså det var innenfor byggsektoren da, men det var jo hele verdikjeden. Og da tenker jeg jo at jeg skjønner jo at man blir motløs. Mm. Fordi det er kort tid og, og det virker så ekstremt å skulle redusere klimagassutslippene med 55 prosent. Når vi har redusert med 4 prosent mm. liksom de siste veldig mange årene. Men så tror jeg at det går an likevel, og jeg har jo også hatt fortid som, som rådgiver, jobbet i prosjekt, sett at ja, men liksom med noen forholdsvis små grep så greier man å redusere klimagassutslippene uten ekstra kostnader mm. for, med 20 prosent. For eksempel mm. vi har vi gitt ut en veileder sammen EBA og Norsk Eiendom så, som viser det. Uh, vi ser jo at det går an å rehabilitere eh, til både Bream Outstanding og Energi A. Og det er ikke rocket science i mm. disse byggene. Vi ser det, det som dere jobber med innenfor PropTech. Utrolig mye spennende som mm. kommer. Jeg sitter i juryen til byggenæringsinnovasjonspris. Ser de forslagene som kommer in der, så blir jeg veldig oppløttet og tänkte at, yes, det här eh det får vi till och inte minst när vi ser på den kommende generationen. så det är ju otroligt flinke folk som kommer in och representera nye idéer. Mm. Tänker att ja, det 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 vi. Och jag tror att den störste utfaringen eh nå har varit at vi gärna gör ting så sånn som vi alltid har gjort det, visst? Mm. vi har teknologin, vi vet at det ikke det kränger att kosta men det er lätt att göra så sånn som vi alltid har gjort det. Det har selvfølgelig også med penger og risiko å gjøre. Jeg skjønner en VVS-rådgiver som velger den gamle løsningen, fordi at de sier at ja, hvis det er noe går galt, så er det jo også det henger. Sant? Da vil jeg gjerne gjøre det så som jeg vet fungerer. Og samtidig så vet vi jo at jeg pleier ofte å sitere Einstein, som sier at du kan ikke løse månedsproblemer med gårdagens løsninger. Og det er jo liksom egentlig kjernen i hele utfordringen i vår næring. Men så kommer det altså... Eh, unge, nyutdannede rett fra skolebenken, gründere som er, har en helt annen på på hvor viktig miljøet er, mm. og som har lyst til å prøve noe nytt. Mm. Sant? De sitter ikke med en gammel erfaring som de er nødt til å reprodusere, og kommer med kjempespennende løsninger.
1: Det, det er jo litt, vi har jo... Vi vi startet dette projektet med podcast og liksom for å få frem budskapet, så husker de første episodene, så husker vi møtte utrolig mange som mente at teknologi var «nei, det var så altså ustabilt, og det var ikke løsningen, og nei, det, vi, vi må liksom fortsette å kable byggene ner. ned». Mm. Og så tror jeg det tog bare 30 episoder, så begynte vi å se en sånn samstemt, egentlig ved VVS-bransje, PropTech-bransje, og på ene som var ansvar, så var det sånn «dette er jo fremtiden, det er dette vi må gjøre». Det er til med et sitat fra John Viking Jag tror en sittasa, jag tyckte ju bli lite när
2: hörte om detta, vad fan har jag gjort värre än att du blev så? Nej men du, 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 du <laughs> gjør det gör ja, det bara det. Ja, jag hörte det det by, nej i alla fall till ett. Han, han <laughs> sa han sa jag fnös lite åt det här proptech begreppet när jag hörte det först, men självförligen är ju detta här en del av framtiden.
1: Ja. Och det og det var sån trövär lite viktig for oss att se si att okej okay, men nu kommer lite sånt som du sa med den vi har vi har bara sport någon procent av år så ska vi liksom nå upp här uppe. Mm. Så är det kanske att vi får da, mm. på samma måte som jag föll adoption till til byggeprosjekter, men, men det er en ting jeg følger gjenganger i alle episodene våre, og det er de siste tiene i hvert fall, når vi snakker om gjenbruk og ombruk, mm. og så snakker vi om at rådgivarene gjør kanskje det de har gjort, fordi at de har en veldig mm. høy risiko. Og jeg fikk en telefon i går fra en gårdeier som sa jeg er så frustrert, fordi nu skal vi rehabilitere et bygg. Mm. Og uansett hva rådgivare bruker, så ska vi ha 25 kubik hver kvadratmeter. Mm. Da må vi rive alle kanalene. Vi må opp med nye aggregater. Vi må faktisk upp med to flere aggregater. Mm. Og, og det, jeg, jeg får ingen med meg på å ta med denne risikoen sammen med meg. Det, det er som sagt at jeg kan overleve at når det er 25 grader i Bergen den ene dagen i året, og, og ingen er på kontoret, så kan jeg overleve at det blir 25 grader på kontoret. Men, men hvordan får vi til den det må jo helt. Det tenker jeg, det må helt opp politisk nesten at Ja, er
0: det, klar, det er vi? jo, for det er jo mange som tror at det er lovverket som sier det, men det er en kultur å gjøre. Ja. Altså, for 30 år siden så jobbet jeg som gjesteforsker på Statens byggeforskninginstitutt i København på inneklimaavdelingen. Og selv da, eh, og da ble jeg kjent med Jon Viken Thunest, da jobbet vi som <laughs> energirådgiver, begge to. Ja. Men i hvert fall, eh, da var det sånn... Mine danske kolleger har spurt vad jag vart er det det driver med i Norge. Da var det var liksom Gaute Flatheim som snackade om hur otroligt viktigt det var med all den luften, ikring sånt. Vad skaldre med all den luften? Mm. Så att det var eller du kunde gå där på universitetene hvor eller på NTH som det heter en gangen hvor de studentene lærte at ja men så mye luft det måtte man ha. Eh mm heter seg liksom at ja, men loven krever det. Byggeierne trodde jo det at det var loven som krever det, men det, det stod jo i tekken, og det står i tekken, og mange VVS-rådgivere, de vet ikke i dag engang at tekken har blitt endret, at det du kan dimensjonere eller du kan dimensjonere for lavere luftmengder hvis du har dokumentert lavere emitterende materialer mm. som jo du, du ofte har i et eksisterende bygg i hvert mm. fall, for der er jo ikke eh, er så mye forholdsalder
1: på samtidighetseffekten
0: nettopp, og det er akkurat som du sier, altså du putter disse datene inn i et regneprogram som forteller dig da at du får en peak, mm. og så må du da gå inn og så se at jo, den piken den, blir den dagen er 30 grader klocka 5 på middagen i juli månad och då är kanske folk enten på stranden visst är jag på ferie. Eh de som sitter på jobben, de kan kanske leva med det och så kan du spandera isball åt de anställda som är på jobben ja. den dagen i istället för att få disse eh Och det som
1: är det som jag känner som sånn väldigt det att alla som har varit på ett bygg med överdimensionerad ventilation hörer ju att detta anläggar var det vondt sant för det sitter uppe i trågar den lovast at skal
0: ja
1: gjenvinner kan nesten virke baklengs i sent ja. og det jo masse det er, jo, det er jo som å kjøpe en alt for stor poengsmotor, mm. og så sitte og kjøre på laveste hele tiden. Ja. Det er ikke bra det heller.
0: Nei, og da er det vanskelig å regulere den, ja. ikke sant? Så, men men disse, disse tingene har vi jo visst om, da, i hvert fall i 30 år, mm. så jeg synes det er litt undelig. Og som sagt, så var jeg i København forrige uke eh, og så på hva de har fått til av transformasjonsprosjekter. Mm. Altså at du har ett bygg som du bruker til noe annet, eh, og Jag skulle visa norske eksempler, og jeg var jo veldig stolt av de norske eksemplene, men jeg må jo si at når kom som siste man der og hadde sett på vad de får til i Danmarka-transformasjon, så, eh, så hade de jo veldig så gode eksempler der, og, og de snakket jo også om det at eh, her må vi jo bare godta at noen dager så, så blir det varmt, men eh, det er såpass få timer i året det jeg snakker om at det gjør ikke noe. De ville ikke ødelegge byggene med eh, for mye teknikk. De hadde ikke råd til det ut fra et energiperspektiv. Eh, de var opptatt av bevare bevare eh, store timlingshøyder. Ja. Ikke sant? Eh, så her har vi en jobb å gjøre. Og når jeg da sier at lovverket sier det ikke, så tenker jeg da spesielt på tekken, men det som jeg ofte blir møtt med, da er jo arbeidsutsynnet 444, ikke sant? Som eh, så Martin hva, tror det var man fotballformasjon en gang i med? tiden.
2: <laughs> ja, ok. Ja. Jeg er en software som kommer inn i byggebransjen, ja. så driver, sitter jeg og møter med ISS <laughs> om å prate med inneklima. Sier, ja, vi bare slår i bord med 444, så jeg det var en fotballmetafor, som hadde gått av hus forbi. Alltså man ringer Tommy efterpå. Har betydelt här nu Er det är några Ja,
0: han är han med läsaren. Nej, lyssnarna så jag vet vad det är för nå men i fall, da, så, men da ser vi ju att det är väldigt olika hur man arbetsmiljöinspektionen det. Och jag vet at en gang hade dialog med en fra direktoratet for, for det är för nå de som är inte de lokala arbetsmiljöinspektionerna men centrala. Och står det helt själv för mig, men i vart fall som uppfördrar ut att till att ta kontakt hvis det kom borti någon som tolket, eh övertolket, är man kan ju acceptera inte 50 timmar hur eh, man går utom. Och det är ju inte alla som gör eh som man i vart fall utnyttar den möjligheten.
1: 50 timmar mitt på dagen med sol i Bergen. Det det vi fortsatt. Som man
2: men ja. her ligger, her er jag har kanske nog av de tankesättet kanske också nog ja. av eh, teckne hänger ju lite efter i de möjligheterna som ligger nå. Tänker vi speciellt på existerande byggnadsmassa som mm. går fra CAV som, ikke, som har kjørt kalender som har kört med fasta dimensioner i följd til vad man anutar bruken är. Mm. Um, men at vi nu med Trollesensurikk, lätt monterbart, mycket mer lösningar som ligger in för Proptech svärn så kommer man jo på ett sätt konvertera bygg med existerande anlägg til behovsstyrt og, og tilpasse faktisk bruk da. Hvordan får vi har mye mer med dynamisk bruk av, av bygningsdag? Og det er et av temaene vi har i morgen på retrofit på Nansand som vi skal ha på Proptech Summit. Det er å ta vise frem praktiske eksempler på hvordan gårdeiere, så vi har Anne Simonsen fra DNB, prater mm. med prosjekt i Bergen, vi har Jennifer fra Høye Eiendom, mm. som kan prate om prosjekter her i Oslo, mm. Statens veivesen, Statens veivesen, eh mm. på Ås, hvor de viser konkrete eksempler på hvordan de har tatt i bruk NU-teknologi, for igjen også å formidle og dele. Mm. Men hvordan, hva er Grønn Bygg-alliansen sin, PropTech-strategi? Hvilke tanker mm. er det, hvilke muligheter ligger innenfor egentlig, å ta i bruk nye teknologier mm. til å oppnå de målene vi har sett oss?
0: Mm. Nej altså for det første det at vi har medlemmer fra hele verdikjeten gjør jo at eh, de som tilbyr eh, proptech kan jo da få anledning til å møte eh rådgivere, arkitekter, byggherrer eh, og fortelle om det nye. Ehm eh, eh innenfor, vi har jo egne driftsfora. Mm -hmm. eh, vi har ITB forum eh, som er et, et annet eh forum eh, hvor da medlemmer møtes og deler erfaringer. Vi har også noe som heter Grønt podium. Ehm som vi har på någon arrangemang nu. Vi har till exempel en driftskonferens en gang i året och då har vi fått idé fra en av våra systerorganisationer som hade grönt podium som ehm våra enkelt løsninger kan bli presentert på scenen, gjerne gjennom en utstilling etterpå, så de kan få 10 minutter på scenen og fortelle mm. om sitt fantastiske produkt. Mm. Og så sier de hvis du vil vite mer så kan du komme bort til vår stand, sånt. Mm. Så det så deler medlemmer erfaringer på tvers, men ellers så sprer vi oss informasjon gjennom nyhetsbrevet vårt og så videre, så altså jeg tenker det å vise fram gode eksempler er er veldig viktig mm. um, og så prøver vi å følge med ved å være på andres arena ikke sant? Og, og de medlemmer du nevnte både DNB, Høy, Statens Værvesen alle er jo medlemmer hos oss mm. så sånn når vi hører om deres prosjekter så tar vi det med oss og så, som jeg fortalte, jeg sitter i i jurin till byggnäringsinnovationspris. Där fångar ju jag upp mange idéer, ikring mm. så tänker jag att wow, detta måste medlemmarna vara för för om. Så jag tänker att det är att sprida information om produkter så sånn att rådgivarna ikke väljer de gamla lösningarna i vart fall för vet om de nye, ja. men ja. Uh, det det är ju liksom en ting. Och så tänker jag att den andra barriären då att att ikke inte föreslår de nya lösningarna är ju eh risko. Mm. Och därför så har vi ju också Um, vi har något som heter ti strakts mm. i veikartet vårt som jag kanske hört om som nå över 80 av enskildsällskapen har tillslutit sig. Ett av de 10 ti strakts tiltakena är eh uh, att efterspöra innovation. Mm. Och uh, det skiljer sig lite fra de andra strakts som är lite mer konkrete, men vi tror allikväl att det var så pass viktigt för det att uh, i mange bestillinger så står det at du skal velge traditionell velprøv teknologi mm. det er en sånn setning mm. mm. og så sier jo byggerne samtidig at ja, men så ønsker vi oss det siste nye så sier jeg at ja, men hun, hun det, det der da ja, står det det? Ja, nei, jeg har jo liksom bare kopiert den gamle. Og så kommer du til rådgiverne og sier at ja, har du foreslått nytta? Nei, men se her da, det står at du skal velge. Vel... Ja, så, så leses det veldig bokstavlig av rådgivere, i hvert fall min erfaring. Og så er det kanskje ikke vært ment så alvorlig fra byggeherresiden. Så prøver vi da å sette noen spørsmålstegn ved det, og så sier vi til byggeherrene at ja, men hvis du faktisk er åpen for ny teknologi, en proptek, som må du være tydelig på att du er åpen for det. Du må se på risikodelingsmodeller. Man kan si at vi kanske søtter av, vet noen medlemmer som har satt av et sånt eget liksom sånn tabbefond, at hvis noe går galt, så tar vi fra de pengene der eller at vi kan få kanskje produsenten til å ta noe av risikoen, mm. fordi at selv om det er nytt for denne rådgiveren, eller kanskje nytt i Norge, så har det vært utprøvd i andre land tidligere, mm. så de føler seg ganske trygge på den teknologien selv, ikke mm. sant? Vi ser på ulike risikodelingsmodeller, da.
1: Jeg, jeg, husker, jeg, jeg husker jeg satt i et byggemøte en gang, jeg tror at det var sånn 20... Det var, det var jeg husker fire år etter, etter Iphone annonserte, og så altså, mm. husker jeg en linje, så stod det at teknologien skal vært veldokumentert i fem år. Mm. Og så... Och så altså ska jag säga hur det så har en välprövad telefon som har varit välprövad i fem år här inne. Att alla har det smarttelefon och och högre definition så kunde ju ju beställa smarttelefon till bygge dit sånt men det samma följer liksom mobil sånting så körar den en välprövad fem år gammal bilen. Alla ska ha den nyaste elbilen i dag. Mm. Uh, men
0: ändå eksempel. exempel, huskar statens vävesen, de skulle ha eh, tre imprägning som var bevisat stått i 100 år. <laughs> Hvor, hvor mye teknologi, eller ny teknologi, får du enn der? Der, der? Det var, det var bare kreosot-imprimering som, som var til at brukte, da, så var det, det eneste man kunne dokumentere. Så det er jo mye sånt, men, ja. men det, vår oppgave blir jo litt å finne de eksemplene, altså, mm. hvor er det det butter, hva er det som kan liksom næle, det kan være en enkel setning som vi da setter spørsmålstegn, mm. eller liksom går, det kan være et, 444 som tolkes feil, eller det kan være en, en reell eh, regel i, i tekken. Da går vi til eh, DIBK med den, ikke sant? Sånn at å ha nok overblikk, kunnskap, snakke nok med medlemmene til å finne barrierene, eh, til noe som jeg føler vi alle ønsker å oppnå, og så er det veldig gode grunner til at det er de barrieren, eller oppleves de barrieren som er. Så vi prøver å finne ut av det, og så har vi jo såpass ja, god dialog da, med ulike premissgivere, at vi kan prøve å, å påvirke.
2: Du nevnte de strakstiltakene, de tidsstraktiltakene mm -hmm. for eksisterende men jeg husker at en av dem er også det å ta i bruk Bream In Use, som er verktøy, mm -hmm på i på portföljen. Mm. Och det har väl blivit det har verkligen ökat i popularitet, inte bara för nybygg, men det har men faktiskt som et drifts et värde kartläggningsvärde for drift. Mm.
0: mm. Det stämmer. Och där vi ser väl i strax tilltacknat att införa ett energi eller helt system for eksempel Blimey News fordi at noen så er det jo bare energioppfølgingssystemer men vi mener jo at man bør tenke bredere mm. og da vi innførte straksiltakene i 2016 så var mange liksom bare på energi mens nå tenker, tenker man litt bredere og vi ser jo at Blimey News eh, nå tar av i Norge og både som et porteføljeverktøy eh, uten nødvendigvis å sertifisere men for mm. å få overblikk over på eh, eh, bygningsportføljen man har, og så se hvor er det, det er størst behov for oppgraderinger. Mm. Og så kan man jo velge da, å gå for sertifisering der hvor enten man skal selge bygge og, og kjøper bedre om det, eller banken bedre om dokumentasjon, eller man ser at «Wow, dette bygget her er så bra, så det ønsker jeg liksom å få sertifisert for å vise omverdenen at dette holder en veldig høy standard». Mm.
2: For det er jo en veldig god innprøvd mal, og en som nå mm. blir bedre alene mot EU-uttak som minst snart. Mm. Og der kommer vi inn på, vi skal jo med Fabian i Kvist. Ja, på hitlisten ja. vår. Ja, om noen ja. par uker. Ja. De skal jo også lansere noe in-use. Så det er jo en god kombo mellom PropTech og, og, og et verktøy som er velprøvd og verktøybransjen lenge og anerkjent. Det er jo en, det er jo godt samarbeid mellom Grønbygge Allonsen og Kvist også på dette.
0: Ja, vi er, vil sette i gang et samarbeid og er dialog med det, men jeg er veldig imponert over det de har fått til, og Fabian og gjengene hans, og jeg tror jo at altså, nå får vi tilbakemeldinger om at det er tøffere tider, man har nødt til å vende hver krone, og mange byggjærer spørre seg, har vi virkelig råd til å dokumentere? Eh, noen lurer også på om de skal gjennomføre miljøtiltak, men det føler jeg at det er færre som gjør det. De liksom ser att detta er ikke som går over, det må de bare gjøre. Mm. Og så er det noe som diskuterer, har vi råd til å dokumentere det? Mm. Eh, jeg tror det kan bli dyrt å ikke dokumentere, for da er vi liksom tilbake til mm. 20, før 2012, hvor det liksom, du kan ikke snakke dig till altså da blir det grønnvasking. Mm. Nå kommer eh, EU og krever det gjennom taksonomien, og bankene kommer til å en dokumentasjon. Det men för exempel är väldigt tydligt på at du du måste ha certifierat bygg ditt. Mm. Men eh så certifierat i fallet till BIM? Ja, eller tillsvarende. få DNB Civila för att visst du är ett näringsbygg som er, eller ett yrkesbygg som er 5000 kvadratmeter eller mer så får du ju ett lån musik du har BIM Nord, Vergood eller tillsvarende.
2: Ja. Vad ville varit tillsvarende där? Ja, finns det några tillsvarende egentligen?
0: Nei, de har vel ikke definert det. Altså det er, du har jo lead, og du har svanen. Mm. Uh, hvilket nivå svanen tilsvarer? Fordi at, svanen er jo ikke indelt der, men jeg tenker jo at svanen ville vært på samme nivå, og du har lead, kanske lead gold, eller lead mm. silver. Uh, men uh, hvor var det jeg var? Uh, det, det var banken, jo banken som... Jo, i, for, så i forhold til dette med, med kost, altså kvist, tilbake til kvist og effektivitet, jeg tror at... Uh, det blir behov for å dokumentere det man har gjort, mm -hmm. men da må man selvfølgelig gjøre det på en smart måte. Mm -hmm. Og det er jo der selskaper som kvist kommer in og bruker ny teknologi mm -hmm. til å effektivisere prosessen. Mm -hmm. Og vi har jo mange eh, som bruker BliM idag som sier at det å bruke en sånn verktøy, en oppskrift på man skal gjøre ting, effektiviserer byggeprosessen, mm. men samtidig så er det jo mye papirarbeid mm. og det er klart at det koster jo, mm. mens når vi får dette inn i et digitalt system og revisorene kan laste opp rapportene, bare sende ting direkte in og sånn, så vil jo kostnadene gå ned. Mm. Så det tror jeg er akkurat er det næringen trenger nå for å fortsatt drive med bærekraft, for å fortsatt dokumentere, men med reduserte kostnader.
1: Er jo, det, er ikke, det er ikke tvil om at, at tech-selskaper som løser dokumentering, mm. tror jeg kommer til å være viktig for, for ESGI og allt. dette. Mm. Men så ska vi ska avsluta lite praktiskt och nörda oss lite ner. Mm. Så syns det ju kanske nog av det mest praktiska. Så gröna byggalliansen har är ju den här fantastiska Ja, det är ju gøy. Och jag har gjort lite research. Ja. Jeg fant ut på på nettsidor att i 2022 så var det faktiskt 1 miljon 000 för kvadratmeter med areal så var mer på detta. Mm. Så det har ju blivit ett engagemang. Mm. Och i tillägg så var det ett och det blev det blev potential på 5 7,7 millioner kilowattimer, mm. og i tillegg så sier dere at potensialet er, hvis alle her hadde vært med, så eh, hadde det faktiskt vært 700 gigawattimer. Mm. Det er jo gøy en sånn praktisk øvelse som dette her har så potentiale. potensial. Mm. Er det, ikke, det er ikke lenge til den, den er vel like rundt i øynene, det er det ikke i oktober nå det startet?
0: Det stemmer. Der er i oktober, og i år så blir det all time high, tror jeg, på deltakelse. Ja. Vi gjennomfører i år i samarbeid med NV. Og jeg tror vi greier å mobilisere enda flere enn vi har gjort tidligere. Det er 12 år på rad vi gjennomfører fangenergityven. Det begynte egentlig med Stenostrøm som hadde ideen om å gå nattestid en gang i år og lete etter energityver. Og så var Stenostrøm medlem hos oss, og vi spurte om vi kunne få ta ideen og spred den ut. Ja, vær så god, sa Stenostrøm. Og så har det vært et stønt vi har kjørt hvert år i oktober, for da begynner det å bli litt kaldt, så man kan termografere og... Og så ser vi jo da sant, alle de lave eplene, ting som står på og som ikke trenger å mm. stå på, uh, som uh, vi da har startet med å fylle ut Excel-ark, og nå det på en iPad selvfølgelig, uh, identifisere da energityver. Og vi pleier å regne ut gjennomsnitt hva man kan spare på kvadratmeter hvert år. Det har jo variert litt fra, fra år til år, mellom fem og ti, tror jeg, kilo av per kvadratmeter per Nei. år Nei. Uh, ved kvadratmeter gratis tiltak. Altså, vi har vært på kjøpesenteret hvor liksom alle gardiner var trukket ned sånt, men all lys stod på inne alle tv-skjermene stod på inne i en elkjøpbutikk. Ja, strøm har vært billig i Norge og vi har ikke hatt så mye fokus på å spare på energi men nå har vi jo fått merke litt det er å ha høye energipriser så vi tror at det er mange flere nå som har oppmerksomheten på energisparingen det har vært tidligere, og så får vi da drahjelp av NDE-telefonen. Okay. For det er faktisk kampanjer. en
2: app man går runt med. Eh, nå, så dere har liksom hele processen hele sjekklisten man sjekker nå på nattestid, eh, som en applikation. Det er vel ikke en,
0: Men det er digitalisert, slik okay. at man fyller det ut mm. på, ja, mens, man på, mens man går, sånn at det er lettere for oss å, å regne det ut etterpå. Og så finner man jo ut, ikke bare... Alltså en ting er at man ser at då där står lyse på det det borde det inte de ha gjort men eh, vi har også varit med på mange runder och då ser ju driftspersonal att här fortæller mitt system att detta skulle varit avslått mm, ja. eh, men så står det faktiskt på så ja. det avdecker ju också en del fel.
2: Men då har det kanske någon som statistik på vad är de topp 3 eh, mest vanliga energitjuvar man finner på nattenstid när man kör den i Kabanien?
0: Ja, belysning pleier i hvert fall komme mm. øverst okay. på. Og for eksempel sånn at en del har jo følere, bevegelsessensorer på, og så står det likevel på, for da har man funnet ut at man har for eksempel Sykutas som går rundt, mm. og så varer det for eksempel to timer etter at noen har gått forbi så skal du slå seg, men da kommer jo Sykutas vakten på nytt, og sånn, det går rundt, sånn at det er sånne ting vi også oppdager da, men jeg tror vi skiller mellom det som bygger ansvarar för det som lejetagaren ansvarar for. men belysning kommer väldigt högt upp eh men också felinställningar av ventilationsanlägg det är ju stort et teknisk mm. tilltak vi ser på då så där ventilationsanlägg fläktar och pumpar eh och belysning ja Hvem kan vara kan vara med
1: på den uken kunde du kan ju och motivera nå att det här si at enkelt vi har er det digitaliserat sånn processen är det sånt att vem som helst kan vara med, både hyrare och hyresgäster, alla.
0: I princip kan jo alle vara med. vi har ju ställt upp för de gorrare som är mellan oss oss så det har varit ett ett medlemsarrangemang, men i år så har vi som sagt en en större kampanj med en altså vi har ju gått ut och för det egentligen alla till att till med så och medle in sinne bygg.
2: Alla kan vara med? Betyder att kunne vi också varit med då?
0: Ja, det tror jag. Ja.
1: Ja, det må vi gjøre.
2: Vi må gjøre. Ja. Kanskje, kanskje det er bygg vi kunne vært med ut på ta en live-innspilling til å ja. fange tyver. Vi har jo, nå har vi
0: Det er det hjertelig velkommen til. Ja,
2: men det, det tar vi på ordet. Okay. Ja. <laughs> skal du også ut på en kampanje Ja, jeg ska også være med ut. Veldig gøy. Ok, men da finner vi oss et bygg, og så får vi rapportere hvordan en sånn här kampanje ja. går minut for minut, Det blir ja. fangende energityverne minutt for minutt. Ja, ja. Det blir spennende. Oi, her må lyset på. Jeg, ja. jeg hører deg allerede. Ja. Men jeg håper jo egentlig at det blir mindre spennende enn hurtigrute på minutt, ja. at vi ikke finner noe. Ja. Det burde vært, men kanskje ja. vi finner noe. Ja,
0: vi finner noe hver gang.
1: Hver gang. Er dere har aldri gått ut og ikke funnet feil?
0: Nei, nei, nei. nei, vi finner alltid. Men det som er jo oppløftende, da, for noen sier at ja, ja, det er bare sånn en gang stønt, men vi har faktisk også en statistik på at de som har gått og vært med tidligere, der finner vi mye mindre mm. enn de som er med første gang, der finner vi mest.
1: Det synes jeg jo, det, det, jeg tror det skal være de avsluttende, motiverende ordene. Ja. Her er det bare å henge på, ja. og erfaringen teller. Hvis det er mindre feil hver gang, ja. så hjelper jeg det også. Mm. Så da tror det dessverre, Martin, nok en episode av praktisk proptek i för for denne gang. Ja. Mitt navn er Tommy.
0: Mitt navn er Katharina. Og
2: jeg heter Martin, og du har nettopp hørt på praktisk proptek. Det var det. Tusen takk. Gang. Ja. <laughs>
0: <laughs> ja, takk for vi fikk være med
2: Da dere er 2024 i gang Og et av høydepunktene på starten av året Er jo sett sammen et årsjul Og det har vi også gjort, Tommy
1: Ja, nok at nå sitter jeg og ringer rundt 25. og 26. april For da skal vi på FTV-kongressen Og det blir lite ekstra spesielt i år, Martin en god og sprøvide for å sette praktisk praktisk ut faktisk i livet og vise kan vi forteller ikke bare forteller det var jo, det var jo veldig gøy for huskene skulle pitche dette til deg så tror du avbryt meg og bare sa vi er med det skulle vi ha en god arena å for å se på felles utfordringer og problemer, men ikke minst hvordan vi kan løse ting fremover, og så blir dugnaden som sånn bekreftelse på kursen vi faktisk kan gjøre det i stend for å stå og bare høre om kursen vi kun har gjort. Det er pent og kult.